0: Das Jahr 1987 hatte einmal wieder begonnen wie alle anderen Jahre. Es schien so, als würde ein Jahr sein wie die anderen. Aber nein, in dem Jahr sollte etwas passieren. Ich war mit einer Jugendgruppe im Schako und wie viele andere Jugendliche. Alkohol, Zigarette, Feste. Sünde hier und da, am Sonntag, schön in der Kirche. Wir hatten ein doppeltes Leben. Aber dann haben wir über das Radio gehört, dass die Gemeinden sich zusammengetan hatten. Sie wollten eine große Evangelisation durchführen. Einen Evangelisten, der sollte aus Deutschland kommen, und mir überkam eine Angst. Ich hatte schon lange gekämpft, Ich hatte die Stimme schon lange gehört. Hein, übergib dein Leben, Jesus. Und äh, schnell war es soweit. Der Evangelist war angekommen. Wir hörten das schon über das Radio. Und Lama Plata fängt das Ganze an. Dann jedes Dorf, zwei Wochen auf einer Stelle. So ging es von einem Dorf zum anderen. Ich hatte, Gott hat immer stärker geredet. Das war so schlimm, dass ich Anfing mit dem Motorrad stärker zu fahren und mit mehr Alkohol. Ich hatte dann zwei zweimal einen motorradunglück Als das zweite Mal das passierte und ich dann beim Arzt war, dann sagte der Arzt, schaute er mich an und sagte, sagt Hein, du solltest nicht hier sein heute. Dann sage ich, wo denn? Beim im Friedhof. Es ist ein Wunder, dass du hier bist. Und von da an fängt der Kampf noch stärker an. Ich wusste ganz genau, das war nur eine Gnade, dass ich das überlebt hatte. Und dann auf einmal, als das bei, bis uns war, die Organisation hatte angefangen. Ich hatte Gott versprochen, am ersten Abend würde ich das machen. Ich würde nach vorne gehen. Aber da war ein furchtbarer Kampf. Das passierte nicht. Ich fuhr nach Hause. Nach einer fast schlaflosen Nacht, am nächsten Abend war es dann soweit. Auf einmal, ich weiß nicht, wie das kam. Ich war da vorne, mit einer großen Gruppe zusammen. Als großer Junge weinte ich da vorne vor allen alle Leuten, bekannte meine Sünden. Ich war bereit, dem Evangelisten alles zu sagen, was ich getan hatte. Und in dem Moment, als das alles zu Ende war, uns wurde viel erklärt, als ich Jesus eingeladen hatte, mein Leben zu ändern und bei mir einzuziehen, dann überfiel mich wie ein Blitz, ein, wie soll ich das sagen, ein Licht und das schien so, das kam so von oben runter und es fiel, fiel, fiel da ab und ich fühlte mich so, als ob, wenn ich schwebte. So eine Freude, das Herz wollte rauskommen, so sprudelte das. Ich hatte so eine Freude, die hatte ich noch nie vorher gehabt. Und äh, man hatte erklärt, dass ähm, der alte Hein war gestorben. Er war tot. Und ich war, war auch fest überzeugt davon. Das muss so sein. Aber irgendwann die Wochen vergingen, dass ich konnte zu Hause bleiben, wenn die Jugend sich versammelte. Ich konnte Zu Hause bleiben, Bibel lesen und beten. Und das ging so gut. Es war so ein herrliches Leben. Aber irgendwann fing das normale Leben wieder an. Und dann, ich weiß nicht, ist da jemand auf den Friedhof gegangen und hat da mit dem Spaten etwas rumgewühlt. Was da passiert, der alte Hein war wieder aufgestanden. War nicht ganz tot gewesen. Dann war er wieder da. Und dann fing da ein Kampf an zwischen diesen neuen und den alten Menschen Und das ging dann so immer tapferer. Manchmal gewann der, manchmal der andere. Aber was hat das denn zu tun mit unserem Thema heute? Etliche Jahre habe ich das versucht, so zu machen. Mit Beten, Bibel lesen und zur Kirche gehen und in der Gemeinde einen Dienst zu tun. Wollte ich diese Geistesfreude wieder zurückhaben. Diese Rettungsfreude, wie David das sagt. Und äh, da habe ich mit gekämpft, bis eines Tages jemand in mein Leben kam, der mir das Fasten beigebracht hat. Und darauf, darauf komme ich später noch einmal zurück. Das Fasten ist Fasten, aber noch für uns heute. In den letzten Tagen habe ich viel mit vielen Leuten Gespräche geführt darüber, persönlich auch in äh, Versammlungen. Ist das Fasten noch für uns heute? Und wenn das ist, warum machen wir das so wenig? Einige meinen, das ist was für im Alten Testament. Wir leben im Neuen Testament. Dann frage ich den, und warum fastete Jesus dann? Petrus, Anna, Paulus, die ganze Gemeinde in Jerusalem, die ganze Gemeinde in Antiochia, warum fasteten die dann? Warum fastete Jesus dann der der von Gott gekommen war und diese ganz gute Beziehung zu seinem Vater so klar hatte? Warum musste der fasten? Das ist eigentlich ganz einfach. Der war im Fleisch geboren und der musste auch dem den fleischlichen Jesus musste der auch unterhalten. Manche sagen dann Ja, und warum sprach Jesus so wenig über Fasten, wenn es so wichtig ist? Das ist auch ganz einfach. In der Zeit zu so Jesus, als Jesus auf der Erde war, war Fasten eine ganz normale Sache. Die Leute fasteten, beteten, gaben ihre Kollekten. Deshalb sagte Jesus: Wenn ihr fastet, wenn ihr gebt, wenn ihr betet. Weil das war. Was ganz Bekanntes, und er musste da nur das einmal lehren, wie sie das machten, weil sie machten das falsch. Aber den Satan gefällt es sehr, wenn wir nicht fasten. Ich möchte eine, einige Beispiele aus der Bibel nehmen und dann meine Erfahrungen, und unsere Erfahrungen, hereinfliechten. Beim Fasten und Beten fängt der Geist, der Heilige Geist, an zu reden. Das finden wir in Apostelgeschichte 13. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen, Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionsdienst aus. Welche Bedeutung hat diese Geschichte denn heute noch? Wann konnte ich das Jahr finden? Was hat diese Geschichte für mich persönlich zu bedeuten? Ich hatte schon vor meiner Bekehrung, weiß nicht warum, aber dann hatte ich schon immer den Ruf, als Missionar zu gehen. Aber da war immer der alte Heinz, was das nicht erlaubt. Als ich mich bekehrt hatte, dann war dieser Ruf noch viel stärker. Und irgendwann hielt ich das nicht aus und dann sagte ich zu Gott, okay, ich mache mal eine Missionsreise mit und vielleicht bist du dann mal zufrieden. Zwei Wochen mit Johann W. Hiebert und seinen Kollegen. Und dann fuhr ich da mit und dann eines Abends hatten wir da so ungefähr 80 Personen. Es wurde in Filmen gezeigt, gepredigt. Die Leute kamen alle nach vorne. und Mein Konzept war, dass die haben sich alle bekehrt. Da war einer sitzen geblieben, weil er im Rollstuhl war und keiner ihm half nach vorne zu kommen. Sonst kamen die alle. Als es zu Ende war, dann sagte ich zu meinem Kollegen: Du und wer hilft diesen Leuten jetzt? Wie machen die weiter? Ist hier eine Gemeinde? Na, nein, nein, sagte er. So wie Jesus damals sagte: Die Arbeiter sind wenig. Hier ist keine Gemeinde. Und ich wusste ganz genau, dass ich das in den zwei Wochen nicht mehr aushalten würde. Und er sagte dann, Du, äh, Hein, ich will morgen fasten. Machst du mit? Ich war nämlich in einer Familie aufgewachsen, wo Fasten nie ein Wort war, wo das niemals ein Thema war. Da wurde nie über Fasten gesprochen. Ich hatte das gelesen, vielmals in der Bibel. In meiner Gemeinde, wo ich etliche Jahre schon tätig war, Da wurde auch nie vom Fasten ge gesprochen. Das war einfach nicht das Thema. Das wurde nicht gemacht. Also ich sagte zu ihm, ich habe keine Erfahrung, ich weiß, was Fasten ist, aber ich habe keine Erfahrung. Und dann sagte er, na was ist das dann? Naja, nicht essen. Aber das war noch mehr. Er hat mich dann so einige Tipps gegeben. Und am nächsten Tag, wir hatten dann schon kein Abendbrot, das fing schon an, dann äh, nahm er seine Bibel und Ich habe den ganzen Tag nicht mehr gesehen, der ging weg. Und ich blieb alleine da, den ganzen Equipo da unter einem großen Baum. Nur Wasser. Und ich, ihr könnt euch das vorstellen, ich dachte, ich würde das nicht überleben. Den ganzen, ich hatte manchmal schon den ganzen Tag nicht gegessen, weil wir Traktor fuhren oder was immer unterwegs waren. Aber dies war was anderes. Und irgendwann über Mittag, als der Hunger ganz groß war, Dann habe ich mich hingekniet habe gesagt, Vater im Himmel, ich weiß ganz genau, was du zu mir geredet hast. Ich weiß ganz genau, was du willst und heute will ich Ja sagen. Ich will einen Pakt machen mit dir. Du weißt ganz genau, Gott, dass ich aus einer armen Familie komme. Ich hatte da sehr viel Bullying gelitten. Meine Freunde, die, waren, die Leute waren ziemlich reicher. Wenn die ein Fahrrad hatten, dann gingen wir zu Fuß. Wenn die ein Motorrad hatten, dann gingen, hatten wir ein Fahrrad, alle zusammen, als Familie. Die hatten jenes, jeder einen Motorrad. So, so ging das und dann kam auch immer der Spott darüber. Und ich hatte mich so gesagt, das würde in meinem Leben nicht passieren. Die Armut hatte ein Ende. Deswegen, ob ich das, als ich das schon wusste, dass Gott mich berufen hatte, habe ich Land gekauft, einen Kredit genommen für fünf Jahre lang und habe gesagt, hier bin ich sicher. Fünf Jahre muss ich sowieso hier bleiben. Die hatten uns gesagt, eine Kooperative, das müsst ihr abzahlen. Also fünf Jahre wird Gott jetzt warten müssen. Aber als ich an diesem Tag Gott Ja gesagt hatte und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte einen Pakt mit dir machen. Ich werde mich um dein Wort kümmern, aber du wirst dich um meine Ökonomie kümmern. Ich bitte nicht, reich zu werden, aber ich denke, eines Tages zu heiraten und eine Familie anzuschaffen. Ich möchte nicht, dass meine Familie so leidet, wie wir gelitten haben. Und ich kann, kann ich heute sagen: Gott ist treu geblieben. Wir haben das nie gefühlt, dass wir arm waren. Gott hat uns reichlich auch in den, auf dem Gebiet gesegnet. Ich habe das so viel mal übergelesen, was der Mose getan hat. Der hat einmal 40 Tage und 40 Nächte gefastet und dann hat er das nochmal gemacht. Die Bibel sagt, dass er auf dem Berg gerufen wurde und er eine Wolke ihn bedeckt hat. Das erste Mal musste der Mose da sechs Tage warten, bis Gott ihm mit ihm sprach. Also Gott hatte gesagt, Mose, darauf ich warte da schon, ich bin da schon, ich will mit dir reden. Dann geht der Mose darauf und dann ist der Gott da nicht, der, der, der spricht nicht. Ich habe manchmal gesagt, wenn Mose ein Mennonik gewesen wäre, am zweiten Tag hatte der schon gesagt, gut Gott, du hast gesagt, du willst mit mir reden, vielleicht ist dies nicht der Berg, weil du hast bist du immer nicht hier, ich habe noch viel zu tun, ich, also ich gehe mal schon wieder runter. Ich glaube nicht, dass ein einer das dass ich das würde ausgehalten haben. Aber warum musste der Mose da sechs Tage lang warten? Sein Körper musste geheiligt werden. Er musste geheiligt werden. Gott wollte mit ihm sprechen, von Angesicht zu Angesicht. Und das konnte nicht passieren, wenn das Fleisch noch so lebendig war. Die Heiligung, die Buße ist zuerst. Und dann kommen die Segnungen. Wenn man fastet, passiert eigentlich immer was. In diesem Fall, Gott überreichte ihm die zehn Gebote, was ganz Besonderes. Sein Körper wurde wie ein Licht. Gott redete mit ihm von Angesicht zu Angesicht. Stellen wir uns das einmal vor. Wir werden uns mit Gott uns treffen und er wird uns von Angesicht zu Angesicht anreden. Das können wir uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Das passierte da. Moses, Moses bekam die Kraft und Geduld, um das große murrende Volk zu führen. Das passierte da. Wenn wir fasten, passiert immer was. Wir finden in der Bibel, dass ganze Völker gefastet haben. Nehemias und das Volk Israel fasteten, um ihre Sünden zu bekennen, um sieg zu erlangen, die Mauer wieder aufzubauen. Esther, Kapitel 4, da haben wir das ganze volk israel das fastete um ihr, ihr leben zu retten um den sicheren tod aus dem weg zu gehen da haben wir doch in rechter kapitel 20 das ganze volk das äh, der krieg führte eine gegen anderen es war die homosexualität da sie mussten sich bekämpfen und sie wollten den sieg und sie kamen bis da dass sie fasteten und dann gab gott den sieg ich frage uns Und warum sollten wir heute dann noch fasten? Um Sinnen zu bekennen. Ich habe diese, dieses Blatt durchgelesen, was der Gemeindeleiter zugeschickt hatte. Und das hatte meine Predigt dann auch noch verändert. verändert weil ich hatte noch mehrere Punkte da drin von die. Also wenn das jemand da genommen hat, manchmal ist das so, dass das gar nicht gelesen wird. Ich weiß nicht, wie das hier ist. Bei uns ist das so. Lies das Blatt. Ganz durch, das, ist sehr, das sind wichtige Informationen. Warum ist Fasten da, um Sinnen zu bekennen? Es war 2012, Norketa, wir hatten schon alles versucht, die Gemeinde wuchs nicht. Es gab Probleme, hier und da, Kämpfe. Eines Tages sage ich zu meiner Frau, ich habe schon manchmal Eins, zwei, drei und äh, eine Woche lang gefastet. Aber jetzt werde ich einmal 21 Tage fasten. Oh, oh, sagt er. Er warte, so schnell ist das nicht. Wir müssen erst mal sehen, wer kommt hier hin, was wird alles passieren. Wir fanden keine Woche oder keine drei Wochen, wo wir nicht würdigen Gäste haben oder so. Also irgendwann war es soweit, ich fing an. Ich hatte Gott gesagt, ich wollte fasten, damit die Gemeinde wachsen kann damit Leute sich bekehren. Aber was passierte? Die nächsten zwei, drei Tagen war das nur ein Kampf, um, das, um den König vom Magen runterzukriegen. Aber irgendwann fing der Heilige Geist an zu reden. Und dann hat der Heilige Geist mir Sünden gezeigt, von meiner Jugend auf, von meiner Jugend, von vor meiner Bekehrung. Und der hat so leise gesprochen. Der hat gesagt, du Hein, du musst noch mal mit der Person sprechen. Du hast den mal beleidigt, da und da. Und dann fing der Kampf an. Ich habe gesagt, Jesus, als ich mich bekehrte, dann hast du mir alles in den Gitterl gegeben. Und was ist jetzt los? Aber der Heilige Geist hat sich nie geärgert und er ist doch nie böse geworden über mir und er hat auch immer wieder diese leise Stimme. Die, die war immer wieder dieselbe Stimme. Das fühlte sich so eine freundliche Stimme. Ihr lieben Geschwister. Ich hatte ganz davon vergessen, dass, dass unsere Gemeinde wachsen sollte. Ich habe Leute angerufen, Sünden bekannt. Ich bin gefahren, mit Leuten zu reden, alte Sachen aufzuräumen. Einige hatten das schon sogar vergessen, aber als wir dann sprachen, dann konnten sie sich erinnern. Andere aber, die waren ganz mutig darüber, weil die hatten immer noch das im Herzen. Das tat ihnen noch weh, das waren schon Jahre vergangen. Wenn wir fasten, dann wird Gott erst einmal uns reinigen. Und das ist auch schön und gut, wenn das passiert. Wir müssen dann einmal die Sünden bekennen. Zweitens, Fasten kann uns dazu führen, dass wir einfach Gott das übergeben in der Situation, wo wir uns befinden. Wir hatten einmal eine Situation in unserer unsere Kindertagesstätte, das war nämlich so, wir hatten ein Ehepaar da, das, hat, das kam mit dem Rucksack auf der, auf dem Rücken, die hatten nichts außer ihre Kleider, da haben wir denen mitgeholfen, 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 Arbeit gegeben und als die erst gut standen, feststanden, dann hatten die sich so gesagt, besonders die Frau, dass meine Frau und ich sollten auch schon mal raus und sie würden das weiter da äh, mit der Kirche und äh, sie würden das da mal weiterleiten. Und dann hatte sie sich eines Tages das übernommen, mit einer anderen Frau zusammen, aus der, von den Eltern, was die Kinder da hatten, einfach alle Eltern einzuladen. Das waren so, wir hatten da 32 Kinder in dem Moment. Und sie würden dann ein Komitee bilden und uns da äh, mal zur Seite und dann würden sie das da mal weiter äh, schieben, das Ganze. Und als ich dann die, diese Information hatte, dann sagte ich zu meiner Frau, Für mich brauchst du den nächsten Tagen kein Essen machen. Ich habe mich in meinem Zimmer bemacht mit Wasser und habe zu Gott gesagt: Ich kann hier nicht weiter. Jetzt bist du dran. Habe mir was falsch gemacht, zeig mir das. Und ich habe dann tagelang gekämpft, gebetet. Und irgendwann überfiel mich ein tiefer Frieden. Über den. Es war schon ein Tag vorbei, wo die ganze Versammlung sollte sein mit den Eltern, wo sie das, wo sie das Komitee formen wollten. Ich habe keinem gefragt, haben die das gemacht, hat das geklappt. Ich war nur mit Gott in Verbindung, habe gefastet und gebetet. Und als wir dann später eine Versammlung hatten mit den Eltern, wo eigentlich 100% alle Eltern da waren, dann hat man informiert, dass das, was die beiden Frauen tun wollten, Da war nur eine Frau gekommen. Und dann noch drei andere, aber die waren gegen ihr. Die waren auf unserer Seite. Das waren unbekehrte Leute. Gott hatte dann damals unbekehrte Leute gebraucht, um diese beiden Frauen aufzuhalten, was sie wollten. Und ähm, die eine Frau, die hat dann aber gesagt, ich werde nicht aufgeben, bis diese Kindertagesstätte geschlossen ist. Ich werde mich rächen. Und die hatte gute Kontakte mit der Municipalität und dann sind die von der Municipalität dreimal gekommen, um irgendwas zu finden, was der Grund sein konnte, die Kanadahäuserstadt zuzuschließen. Das war ging jedes Mal so aus. Die wussten sich nicht auszureden. Und damals hatte habe ich das gemerkt, was Fasten bedeutet, wie viel man erreichen kann mit Fasten, wenn man das vom Herzen tut. Fasten, um Gottes Bewahrung zu erfahren, damit Gott für uns kämpft, da haben wir auch vieles in der Bibel vom. Ich glaube, so manchmal sind wir bewahrt geblieben, was wir überhaupt nicht gemerkt haben, was Gott da getan hat. Wenn wir durch Trauer gehen, können wir fasten wie König Dario. Finde noch mehr Bibelstellen. Zeit wollen wir die nicht alle lesen. Um Missionare auszusenden, was wir da gerade gehabt haben in der Apostelgeschichte. Ich habe diese Zeilen so durchgelesen auf diesem Blatt. Ich habe immer jeden Tag so mit ganzer Hingabe geschaut, wann kommt es von der Mission. Und endlich, da war es. Am um siebten Tag werdet ihr beten, dass Gott. Arbeiter aussendet. Diese Missionare, die der Paulus und der Barnabas, die haben gebetet und gefastet und dann hat Gott aus dem Gemeinderat Leute rausgerissen und ausgesandt. Ich denke, ihr sucht Leute für Orketa. Vielleicht ist Sonntag irgendwer, der sagt, ich fühle das, dass ich das da weitermachen soll. Wenn wir fasten und beten. Und Jesus hat es gesagt, tut das, damit Gott Arbeiter aussendet. Und wenn Gott die aussendet, dann kann das nur ein Segen sein. Wir haben in der Geschichte, der Kirchengeschichte, so manche Leute, ich habe die Bücher gelesen darüber, was haben die erfahren mit dem Fasten? Der John Wesley, dieser Mann, 18 Geschwister. Neun davon starben im Kindesalter. Seine Mutter, Susanna, betete jeden Tag, eine Stunde lang. Unterrichtete selber ihre Kinder. Leitete Bibelstunden in ihrem Haus. Sie selber zu Hause waren 25 Kinder gewesen. Jemand hat mal gesagt, wenn Gott einen großen Mann vorbereitet, dann bereitet er erst eine große Mutter vor. Von dieser Familie kamen, besonders wenn ich dem John Wesley erzählen, sein Bruder war ja, Carlos war ja, war ja da auch. Aber dieser John, der fastete Mittwoch und Freitag. Und er segnete kein Gemeindearbeiter ein, ohne dass derjenige sich verpflichtete, zwei Tage pro Woche zu fasten. Zwei Tage in der Woche. Bei uns zu Hause ist das Fasten was ganz Normales. Unsere Kinder haben das von klein auf mitbekommen. Die machen das weiter. Dieser Mann, von dem habe ich sehr viel gelernt. Hier habe ich das einmal mitbekommen, wenn man diese Geistesfreude nicht mehr hat. Diese Retterfreude, wo das immer so eine Freude rauskommt, was unerklärlich ist. Er sagt, wenn du die verloren hast, wenn das alles so traurig ist und du hast da nicht Mut, dann faste mal drei Tage. Und dann kommt diese Freude wieder zurück. Und das ist, das ist so. Man fastet wieder, macht den alten Menschen da wieder einmal tot. Und dann geht das wieder bergauf. Wir müssen fasten, weil wenn ich das nicht erfunden hatte, wenn ich Gott irgendjemand In meinen Weg gestellt hatte, der mir das Fasten beigebracht hatte, dann würde ich heute einmal nicht hier stehen und weiß auch nicht, wo ich in Wirklichkeit sein würde. Häufige Fragen, die ich immer wieder will ich nur so schnell durchgehen, die ich immer wieder höre: Wie lange fastet man? Wir haben Beispiele in der Bibel: Jesus beim Brunnen, eine Mahlzeit wahrscheinlich, einen Tag die Israelitinnen Richter, drei Tage der Saulus, sieben Tage David. Daniel 27, 21, 40 Tage, Jesus, Moses und Elias. Aber das sind Tage, die wir als Beispiel haben. Das ist nicht, dass wir uns daran binden sollen. Ein jeder entscheidet, wie lange er fastet. Aber das sind einmal schon äh, etliche Sachen, die wir da, daraus lernen können. Aber was passiert, wenn jetzt die Gemeinde fastet? Und ich bin so froh, Raphael, dass Das hier, ich, ich weiß nicht, wie es reingekommen ist, aber dass die Gemeinde fastet. Als ich damals diese 21 Tage gefastet hatte, dann irgendwann hat meine Frau, die manchmal weiter geschaut hat als ich, über die Schulter geschaut hat, die hat einmal gesagt: Du und warum fasten nur wir als Familie? Warum fastet nicht die Gemeinde? Da habe ich gesagt: Glaubst du, dass die fasten werden? Oh. Du sagst immer, was der Pastor will, das will die Gemeinde. Und wenn das jetzt so ist, wenn du das selber nicht glaubst, dann werden die das auch nicht tun, was nicht machen. Also das stimmt. Dann fing eine Serienpredigt an, von Fasten, über das Fasten. Und wir kamen dann bis da, dass die Gemeinde jeden zweiten Monat eine Woche lang fastete, von Montag bis Freitag. Danach Freitag ein Lagerfeuer, Zeugnisse und Sonntag eine Nassau. Die Gemeinschaft als Gemeinde. Was ist daraus geworden, als die Gemeinde anfing zu fasten? Ich kann es mit einem Wort zusammenfassen. Reife. Da wurden viele Sünden aufgedeckt. Als wir damit anfingen, dann auf einmal merkten wir in unserer Gesanggruppe, da lebte ein Ehebrecher Sank man mit uns zusammen, bei ständigem Ehebruch? Das wir nicht, hatten wir nicht gemerkt. Wir merkten schon, da war was. Aber als gefastet wurde, dann deckte das alles auf. Dann kam das raus. Wir hatten Sünden in der Gemeinde, die aufgedeckt wurden. Es gab Disziplin, es gab Vergebung. Es, und die Gemeinde hat gereift. Diese Kleinigkeiten, diese Probleme, wo immer den Pastor gerufen wurde, das hörte sich auf. Nicht bei allen, aber bei den meisten. Die Gemeindeglieder fingen irgendwann an, selbst zu stehen. Wenn die Gemeinde fastet, dann passiert noch mehr. Deshalb ist das so ein Segen, wenn eine Gemeinde fastet. Vor kurzem hatte ich das Vorrecht, zu der Jugend in meiner Gemeinde, Heimatgemeinde, zu sprechen, über das Fasten. Dann bin ich absichtlich bei unseren Gemeindeleiter vorbeigefahren, Und er hatte also ein Gespräch und dann sagte er, und wann ist das, kann das noch in der Gemeinde auch geschehen, dass du da, darüber sprichst? Dann sage ich, das bist du, was das entscheidet, nicht ich. Und wenn du das entscheidest? Als Raphael mich anrief und fragte, als ich hier dies, über dieses Thema sprechen wollte, dann habe ich so gedacht, in der Concordia-Gemeinde, da sind sehr wahrscheinlich viele Leute, die sollten hier fordern, dass die Predigt bringen. Ganz bestimmt sind da Leute, die haben viel, viel mehr Erfahrung mit Fasten. Ich weiß nicht, wer, aber ich glaube, die sind hier. Aber ich hatte Gott versprochen. Wenn jemand mich fragen will, willst du über dieses Thema sprechen, dann werde ich nie Nein sagen. Das ist egal, wo das ist und wann das ist. Weil ich weiß, was das für ein Segen ist. Wie viel weniger wir leiden. Und dass wir immer mit diesem alten Menschen zu kämpfen haben, jeden Tag. Wenn wir fasten, dann können wir den alten Menschen dann unter die Füße bekommen. Und ich habe das lange ohne Fasten versucht. Und manchmal, glaube ich, war der, nur wenig, der alte Heintes nur ein wenig krank geworden, aber tot war er nicht. Aber wenn wir fasten, dann ist er da ganz unten. Und dann kann Gott reden, dann kann Gott was tun, dann geschehen Dinge. Willst du Gott, Jesus, dem Heiligen Geist, näher kennenlernen? Dann bitte fasten. Ich hatte immer gedacht, dass wenn Leute so sagten, und der Heilige Geist sprach zu mir, ah, ein Pfingstler. Das ist ja sowieso nicht so. Aber irgendwann, als ich diese 21 Tage da fastete, dann wurde ich auch ein Pfingstler. Ich merkte auf einmal, dass Das stimmt. Der spricht, dem geht fast zu sehen. Der spricht so, dass man das einfach fühlt, der ist da, in deiner Gegenwart, der hat auch keine halbe Sachen, der sagt das ganz klar. Und wenn wir Gott näher kennenlernen wollen, dem Heiligen Geist näher kennen wollen, dann müssen wir fasten. Das geht ohne Fasten nicht. Zumindest ich kann das, bekomme das nicht hin. Aber dann geht das. Willst du die Freude vom Heiligen Geist erfahren? Das Fasten ist dazu behilflich. Und wenn man da geheiligt wird, es kam dann nämlich so, dass als ich zwei Wochen schon im Fasten war, dann kam unser Gemeindeleiter zu uns und ich habe ihm dann ein Assalo gebacken. Und als wir zu Tisch kamen und er merkte, dass ich keine Schüssel hatte, dass ich nicht essen würde, dann sagte er: Was ist los? dann wollte ich ihm das erklären, was ich machte. Ich, ich faste, ich werde 21 Tage fasten. den fiel das Messer und die Gabel aus der Hand. Und er sagt, das kannst du nicht, das geht nicht mal. Dann sage ich, ich habe schon zwei Wochen. Und der hat auch fast nichts, der hat auch fast gefastet den Tag, der hat noch wenig gegessen. Aber äh, der hatte das auch nie gelernt. Und äh, es war wirklich ein Segen. Die Heiligung. Ich werde nie vergessen, das war, ähm, dann war ich, war, war gerade mein Gemeindeleiter schon weg. Und im Nachmittag, wir saßen draußen. Und dann sagte der Heilige Geist auf einmal, geh rein, bitte, geh rein, bitte. Und das war schnell, das war so, das sollte schnell gehen. Ich wusste nicht, was ist los. Ich saß ohne Hemd. Was, war sehr heiß. Und, ähm, komme ich rein. Dann sagt, kniete ich mich hin und dann sagte der Heilige Geist, zieh dich ein Hemm an. Schaut er mich rum. Ich bin ja hier alleine, was, was, was hat das? Kniete mich frisch hin, zieh dich dein Hemm an. Das kam noch zum dritten Mal. Gut, wenn du das meinst, dann, ich weiß nicht warum, aber dann tue ich das, tat ich das, kam der Friede und dann fing ich an zu weinen. Dann habe ich Später gemerkt, das war über eine Stunde, was ich geweint habe. Das war ein Weinen aus Freude. Ich weiß nicht, wie das zu erklären geht. Aber nachdem war mein Leben ein ganz anderes Leben. Das ist so schön, wenn man das erleben kann. Und äh, die Heiligung kann nur da passieren, wenn man über längere Zeit fastet und dem alten Menschen ganz unterdrücken kann. Willst du von Lastern loskommen, dann nimm das Fasten zur Hilfe. Wie viele Leute Sind heute mit Lasten wie immer schon über all die Jahre ist das immer so gewesen. Mal ist das Rauchen, mal ist das Geiz, mal ist das, ich glaube, heutzutage kann man sprechen von Pornografie. Zumindest in den Seelsorge-Stunden, was ich heutzutage belebe, ist das fast immer ein Thema. Wenn es nicht geht, abzulegen, dann fasst einmal bitte. Dann geht das. Willst du, dass Gott dich, für dich kämpft? Dann lass das Essen mal für eine Zeit und gib Gott die Gelegenheit. Liebe Geschwister, ich wünsche euch viel Mut beim Fasten. Und wer das noch nie gemacht hat, probier das aus. Und wenn du mit deiner Mahlzeit anfängst, Viele glauben, dass sie das nicht überleben werden. Aber unser Körper ist so gebaut, dass der hat da was zu finden, wenn kein Essen mehr reinkommt. Wir Männer haben ein Kapital vorne, fast alle. Das ist da, um, um für die Hilfe da, und die Frauen haben das anderswo. Aber wir haben alle, was am Körper, wo der Körper sich das nimmt und der überlebt, der stirbt nicht so leicht ab. Und das ist nur ein Segen, wenn man fastet. Als ich auf meiner neuen Arbeitsstelle war, dann habe ich so gedacht, ich würde mal eine Zeit lang nicht fasten. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das geht nicht so weiter. Und dann habe ich zu meinen, haben wir darüber geredet. Und wir als Mitarbeiter da, wir sind eine keep von sechs Personen. Und wir kamen zum Entschluss, wir würden jeden Montag fasten. Wir haben dann damit angefangen, das ist. Bis heute noch so, jeden Montag ist Fasttag, da wird gar nicht gefragt, ob das jetzt ausfällt oder nicht. Außer wir fahren raus, raus aber wenn wir in der Officina sind, dann gibt es jeden Montag Fastenzeit. Da sind auch schon Sinnen aufgedeckt worden, sogar eine Arbeiter muss entlassen werden. Und das ist ein Segen. Wenn wir fasten, deckt sich unser Inneres auf und Gott kein. Wirken. Gott kann uns segnen und er wird immer bei uns anfangen. Wenn wir an Sünden bekennen denken, dann denken wir bitte nicht an den, die Sünden meines Nächsten, sondern an meine Sünden. Und wenn ich glaube, ich habe schon keine, dann mal länger fasten, dann kommen die, irgendwann sind die da. Ich möchte zum Schluss beten. Vater im Himmel, du hast uns zu uns geredet, in dieser Stunde. Und ich weiß, dass diese Gemeinde hat sich entschlossen, eine Fastenzeit einzuräumen. Und ich weiß, dass du am Werk bist und möchtest du einen jeden, der Fasten wird in dieser Woche, nahe kommen, ihm segnen, ihm stärken, die Laster abnehmen, die, die, die schweren Sachen abnehmen, die er nicht alleine tragen kann. Und dass dieses, diese Fastenzeit auch in dieser Gemeinde ein Segen sein kann, dass die, diese Gemeinde davon zeugen kann, dass du bei einem Jeden gewesen bist und noch bist und arbeitest. Segne den Gemeindeleiter, die Gemeindeleitung, einen jeden einen der was zu tun hat in dieser Gemeinde ist das beten, ist das Kirche aufschließen oder was immer. segne diese Gemeinde im Namen Jesu. Amén.